0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! Que bom te encontrar em sintonia mais uma vez com o programa Voz Diocesana. A semana está terminando, sexta-feira. 28 de janeiro de 2022, está no ar o programa Voz Diocesana com a minha apresentação, Janaíne Castro. Programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. A nossa equipe fica muito feliz com a sua audiência de sempre. Voz Osesana.
2: Voz, Voz Diocesana. Um programa produzido
0: pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 28 de janeiro, nós celebramos o dia de Santo Tomás de Aquino. Neste dia, lembramos de uma das maiores figuras da teologia católica, Santo Tomás de Aquino. Conta-se que, quando criança, com 5 anos, Tomás, ao ouvir os monges cantando louvores a Deus, cheio de admiração, perguntou: Quem é Deus? A vida de santidade de Santo Tomás foi caracterizada pelo esforço em responder inspiradamente para si, para os gentios e todos sobre os mistérios de Deus. Nasceu em 1225 numa nobre família, a qual lhe proporcionou ótima formação. Porém, visando a honra e a riqueza do inteligente jovem, e não a ordem dominicana, que pobre e mendicante atraía o coração de Aquino. Diante da oposição familiar, principalmente da mãe, Condessa, Tomás chegou a viajar às escondidas para Roma com 19 anos, para um mosteiro dominicano. No entanto, ao ser enviado a Paris, foi preso pelos irmãos servidores do império. Levado ao lar paterno, ficou ordenado pela mãe, um tempo detido tudo isto com a finalidade de fazê-lo desistir da vocação, mas nada adiantou. Livre e obediente à voz do Senhor, prosseguiu nos estudos, sendo discípulo do mestre Alberto Magno. A vida de Santo Tomás de Aquino foi tomada por uma forte espiritualidade eucarística, na arte de pesquisar, elaborar, a aprender e ensinar pela filosofia e teologia os mistérios do amor de Deus. Pregador oficial, professor e consultor da Ordem, Santo Tomás, escreveu dentre tantas obras, a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. Chamado Doutor Angélico, Tomás faleceu em 1274, deixando para a igreja o testemunho e praticamente a síntese do pensamento católico. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós!
3: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Alício Júnior, da paróquia Nossa Senhora do Amparo de Chalé.
4: Olá queridos ouvintes do programa Voz de Ocesana Nós vamos ouvir o Evangelho de Marcos capítulo 4 versículo 26 a 34 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus disse à multidão o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou, e Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado cresce e se torna maior do que todas as hortaliças se estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que mensagem bonita tivemos a oportunidade de ouvir. O Evangelho traz para nós o anúncio do Reino de Deus, o anúncio da Palavra de Deus feita por Jesus. Que maravilha nós podemos ouvir este anúncio feito por Jesus. Jesus que é a Palavra de Deus, Jesus que também é o Reino de Deus. E Ele faz para nós esse convite de prepararmos o nosso coração para recebermos a semente da Palavra. E também que nós não guardemos só para nós, e possamos sempre anunciar a Palavra de Deus, possamos sempre levar ao próximo essa semente de luz, de amor e de esperança. A Palavra, o Evangelho, é sinal de mudança. Nós não podemos simplesmente ouvir, e guardar em nosso coração, guardar apenas para nós. Nós precisamos permitir que continue crescendo. Nós vimos o exemplo comparado à semente que é colocada na terra. Por mais que a gente vigie, nós não vamos saber como cresceu. Nós não vamos conseguir ver o crescimento. Simplesmente que já está grande. Simplesmente que já cresceu. E o reino de Deus é justamente isso. Nós observamos agora, nós estamos em pleno período da colheita do milho de um grãozinho que é colocado no chão, a terra, a natureza todo o conjunto harmonioso que Deus preparou com tanto carinho faz com que cresça e se multiplique e o homem vai e faz sua colheita que maravilha, como é grandioso o amor e o cuidado de Deus que maravilha é saber que nós temos um Deus que cuida, que guarda e que nos protege. Quando nós ouvimos a palavra E o anúncio do reino de Deus Propõe para nós uma mudança de vida Propõe para nós Que nós possamos viver de uma forma especial Que nós possamos ter compromisso Possamos ter amor Possamos ter cuidado Compaixão Solidariedade E principalmente fé Que é o que nos move E nos mantém né, de pé a cada dia que Deus abençoe a todos grandemente. Um forte abraço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas
2: atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: O ICF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgou os últimos dados disponíveis sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na aprendizagem das crianças no mundo. Mais de 635 milhões de estudantes continuam afetados pelo fechamento total ou parcial das escolas. No Brasil, o relatório global destaca que, em vários estados brasileiros, três em cada quatro crianças do segundo ano estão fora dos padrões de leitura, número acima da média de uma em cada duas crianças de antes da pandemia.
2: O documento aponta ainda que um em cada dez estudantes de 10 a 15 anos relatou que não planeja voltar às aulas assim que sua escola reabrir. De acordo com informações do CONSAD, Conselho Nacional de Secretários de Educação, na grande maioria dos estados brasileiros, as aulas serão retomadas em fevereiro de forma 100% presencial. Para Júlia Ribeiro, oficial de educação do Unicef no Brasil, é fundamental, nesse momento, investir na busca ativa de alunos. E atrás de cada criança e cada adolescente que ficou sem aprender na pandemia, ou mesmo que já estava fora da escola antes dela.
1: É necessário também investir para recuperar a aprendizagem e garantir que cada criança e cada adolescente tenha o direito de estar na escola e aprendendo. Aqui no Brasil, Unicef e Undime é, já desenvolvem a estratégia busca ativa escolar. Temos hoje mais de 3 mil municípios em todo o
2: país que estão implementando a estratégia e 22 estados também que aderiram. A professora de educação infantil Juliana Corte Imperial vivencia os dois lados do problema já que também é mãe de uma adolescente de 16 anos que acabou sendo reprovado nos dois últimos anos da pandemia. No primeiro por escolha própria. Juliana avalia que os prejuízos vão muito além da aprendizagem. A importância de estar hoje na sala de aula é, não é somente cognitiva pelo adquirir informação, né? Mas a gente sabe que muito é construído pela interação, pelo contexto, pela vivência e experiência. A criança ausente da sala de aula, ela sofre danos irreversíveis, porque o principal, que são os valores, que realmente são aquela construção da ideia social, isso não tá mais existindo. Para o filho de Juliana, Pedro Henrique corte Imperial Borges, que permaneceu no nono ano do ensino fundamental, o sistema de estudo remoto é bastante ineficiente e não consegue substituir o papel da escola.
3: É um sistema cheio de brechas, onde qualquer um pode fazer o que quiser dele. Eu tive, por exemplo, amigos que não foram um dia de aula, só colaram e passaram. É um sistema que vai levar prejuízos para o resto das nossas vidas, no caso... Da minha geração, porque nós não tivemos escola. Não podemos dizer que a gente simplesmente pulou. Exceto algumas pessoas, as quais realmente se esforçaram e estudaram por conta própria. Mas Na minha opinião, esse sistema não ajudou e não fez o papel de escola, por assim dizer.
2: O relatório do Unicef confirma que, além da perda de aprendizado, o fechamento das escolas afetou a saúde mental das crianças e adolescentes. Outros impactos importantes também apontados no documento são o aumento dos riscos de abusos e a redução do acesso de crianças à alimentação regular. Mais de 370 milhões de crianças em todo o mundo ficaram sem a merenda escolar durante o fechamento das escolas perdendo o que é, para muitas delas, a única fonte de alimentação e nutrição diária. Igreja em Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não Paróquia, a minha Igreja
5: fé. em Ação
1: Igreja em Ação São José, homem que sonha... Foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral da última quarta-feira realizada na sala Paulo VI. O Papa explicou que, na Bíblia, como nas culturas dos povos antigos, os sonhos eram considerados um meio pelo qual Deus se revela. O sonho simboliza a vida espiritual de cada um de nós, aquele espaço interior que cada um é chamado a cultivar e a proteger onde Deus se manifesta e muitas vezes nos fala.
0: Segundo o Papa, devemos dizer que dentro de cada um de nós não existe apenas a voz de Deus, existem muitas outras vozes. Por exemplo, as vozes de nossos medos, experiências passadas, das esperanças, e há também a voz do maligno que quer nos enganar e confundir. Portanto, é importante ser capaz de reconhecer a voz de Deus no meio de outras vozes. José demonstra que sabe cultivar o silêncio necessário e tomar as decisões justas diante da palavra que o Senhor lhe dirige interiormente. Para entender como nos colocar diante da revelação de Deus, o Papa retomou quatro sonhos relatados no Evangelho que tem José como protagonista. No primeiro sonho, o anjo ajuda José a resolver o drama que o aflige ao saber da gravidez de Maria. Quando o anjo lhe apareceu em sonho, ele disse para não ter medo de receber Maria como esposa. A resposta de José foi imediata, pois quando acordou fez conforme
6: o anjo do Senhor havia mandado. Muitas vezes a vida nos a situações que não compreendemos. Muitas vezes a vida nos
0: coloca diante de situações que não entendemos e parecem sem solução. Rezar nesses momentos significa deixar que o Senhor nos mostre a coisa certa a ser feita. De fato, muitas vezes é a oração que faz nascer em nós a intuição do caminho de saída, como resolver aquela situação. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nunca permite um problema sem nos dar também a ajuda necessária para enfrentá-lo. Ele não nos joga ali no forno sozinhos, não nos joga no meio dos animais ferozes, não. O Senhor, quando nos faz ver um problema ou revela um problema, nos dá sempre sua ajuda, sua presença para sair, para resolvê-lo. O segundo sonho revelador de José Ocorre quando a vida do menino Jesus está em perigo. Ele pegou o menino Jesus e sua mãe e fugiram para o Egito e ficaram lá até a morte de
6: Herodes. Na vida de todos nós, fazemos experiência de perigos que minacciam a nossa existência ou aquela de que amamos.
0: Na vida, fazemos experiência de perigos que ameaçam nossa existência ou a de quem amamos. Nessas situações, rezar significa escutar a voz que pode fazer nascer em nós a coragem de José para enfrentar as dificuldades sem sucumbir. No Egito, José espera de Deus o sinal para poder voltar para casa. Este é o conteúdo do terceiro sonho. O anjo lhe revela que aqueles que queriam matar o menino morreram e ordena José de partir com Maria Jesus e retornar à sua pátria. Mas na viagem de volta, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, como sucessor de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Esta é a quarta revelação. O medo também faz parte da vida, e ele também precisa da nossa oração. Deus não nos promete que não teremos mais medo, mas que, com sua ajuda, o medo não será o critério de nossas decisões. José experimenta o medo, mas Deus também o guia através do medo. O poder da oração ilumina as situações sombrias. A seguir, o Papa recordou as muitas pessoas que são esmagadas pelo peso da vida e não conseguem mais esperar e nem rezar. Que São José as ajude a abrir-se ao diálogo com Deus para reencontrar luz, força e paz. Francisco recordou também os pais diante dos problemas dos filhos. Filhos doentes com doenças permanentes, quanta dor ali. Pais que veem orientações sexuais diferentes nos filhos. Como lidar com isso e acompanhar os filhos e não se esconder no comportamento de condenação? Pais que veem os filhos morrerem por causa de uma doença e o mais triste, vemos todos os dias nos jornais, os jovens que fazem travessuras e morrem em acidentes de carro. Pais que veem os filhos não prosseguirem na escola, a esses pais eu digo que não se espantem, há muita dor, muita, mas pensem no Senhor pensem em como José resolveu os problemas e peçam a José que os ajude. Nunca condenar um filho, frisou o Papa. O Santo Padre recordou também as mães que visitam os filhos nas prisões, que não os deixam sozinhos. Francisco disse ainda que a oração nunca é um gesto abstrato ou intimista. A oração está sempre indissoluvelmente ligada à caridade. Somente quando unimos o amor à oração, amor pelo filho e pelo próximo, conseguimos compreender as mensagens do Senhor. José rezava, trabalhava e amava, e por isso sempre recebeu o necessário para enfrentar as provações da vida. No final da audiência geral, o Papa convidou a rezar pela paz na Ucrânia e a fazê-lo muitas vezes durante
6: o dia. Queremos insistência ao Senhor, que terra possa ver a fraternidade?
0: Peçamos ao Senhor, com insistência, que aquela terra possa ver florescer a fraternidade e superar feridas, medos e divisões, que as orações e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos responsáveis na terra, para que façam prevalecer o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses de parte. Rezemos pela paz com o Pai Nosso. É a oração dos filhos que se dirigem ao mesmo Pai. É a oração que nos faz irmãos. É a oração dos irmãos que imploram reconciliação e concórdia. A seguir, o Papa concedeu a todos a sua bênção apostólica.
3: Orar, costuma fazer bem.
4: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Com Cruz, da Cruz. Corar, costuma fazer bem
5: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, conforme tinha anunciado desde outrora, pela boca de seus santos profetas. É a salvação que nos livra de nossos inimigos, e da mão de todos os que nos odeiam. Ele realizou a misericórdia que teve com nossos pais, recordando sua santa aliança e o juramento que fez a nosso pai Abraão, para concedernos que livres do medo e arrancados das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias e a você, menino, chamarão profeta do Altíssimo, porque irá à frente do Senhor para preparar-lhes os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, o perdão dos pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus. O sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Santa Teresa de Jesus fala da verdadeira humildade. Essa virtude, ao meu ver, anda sempre junto com o desapego. São duas irmãs inseparáveis. Não é dessas parentas que vos aconselho a fugir. Antes, quero que as abraceis e a ameis, e nunca vos queirais ver sem elas. Ó oh, soberanas virtudes, senhora de todo o criado, imperatriz do mundo, libertadoras de todos os laços e seladas do demônio, tão amadas de Cristo, nosso Mestre, que nunca se viu um instante sem elas, quem as possui bem pode lutar contra todo o inferno, junto e o mundo inteiro com suas seduções. De ninguém tenha medo, seu é o reino dos céus. Não tenha quem temer, pois nada se lhe dá de perder todos os bens do mundo, nem ainda o considera perda. Só teme descontentar a Deus e vive a suplicar-lhe que o sustente na prática dessas duas virtudes para não as perder por culpa própria. Certo é que a humildade e o desapego têm a propriedade de se esconderem de quem as possui, de maneira que nunca as vê, nem se persuade de as ter, mesmo que lhe digam. É bem fácil descobrir os humildes e desapegados. Sem perceberem, dão-se logo a conhecer. O desapego não consiste em fugir com o corpo, mas em abraçar-se a alma, resolutamente, com o bom Jesus. Sendo nosso, nele a alma tudo acha, tudo esquece. A alma descontente é como quem tem grande fastio, repugna-lhe qualquer alimento, por gosto que seja, causa-lhe náuseas, aquilo que mesmo que o são saboreiam com delícia. Graça e paz.
3: Por sobre as nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Por sobre as nuvens Existe um trono Cujo rei Está sentado. A direita de Deus Céu Lindo céu É o lugar Onde eu quero viver para sempre Céu Preparou para mim ser lindo céu onde com os anjos eu cantarei adorando ao Senhor. Maravilhoso céu, morada dos anjos, por sobre as nuvens existe um trono cujo rei está sentado à direita de Deus. me I'm the
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o programa desta sexta-feira está terminando, agradeço a sua audiência, desejo a cada um de vocês um excelente fim de semana, que seja muito abençoado por Deus e que você, em nenhum instante, se esqueça dele, porque você já sabe, né? ele nunca se esquece da gente. Um ótimo fim de semana para vocês, um forte abraço!
0: Você ouviu Voz de Ocesana,
3: um programa da Diocese de Caratinga.
2: Voz de Ocesana